0: El 28 de enero la iglesia recuerda a Santo Tomás de Aquino. Si desean información acerca de él pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. El viernes de la tercera semana del tiempo ordinario, el Evangelio que toque es el de Marcos 4, 26 al 34. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana y la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano, y cuando el grano está a punto se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Y dijo también, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña pero después brota y se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Jesús continúa explicándonos el reinado de Dios por medio de parábolas. Y en su capítulo cuarto, Marcos agrupa un conjunto de cinco parábolas a fin de invitarnos a reflexionar en diversos aspectos del reinado de Dios. Hemos visto ya en la primera parábola que hay que acoger su mensaje como tierra buena, a fin de que dé abundante fruto en nosotros. En la segunda parábola nos enseñó que debemos iluminar a otros, al mundo, con el anuncio de la buena noticia y con el testimonio de nuestras vidas. Y en la tercera parábola nos enseñó que debemos poner todo nuestro esfuerzo en anunciar su reinado. Ahora, en esta cuarta parábola, Jesús nos va a enseñar que a pesar de todo el esfuerzo que pongamos para hacer realidad su reino, finalmente este es obra de Dios. Y nos enseña que una vez que el mensaje del reinado de Dios ha sido sembrado en nuestros corazones, crecerá por sí mismo en cada uno pues es Dios quien lo hace crecer, así como hace crecer toda semilla que se siembra. Veamos esta cuarta parábola más en detalle. Dice el texto que dijo Jesús a la gente. El reino de Dios se parece a un hombre que echa la semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana, y la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. Una vez que el sembrador salió a sembrar y echó el grano en la tierra, ¿Qué sucedió luego? Cuando el mensaje del reinado de Dios ha sido sembrado en los corazones de las personas, ¿qué pasa en esos corazones? Jesús nos explica que sucede lo mismo que le sucede a la semilla, después de haber sido sembrada en tierra buena. Nos dice que el grano brota y crece, y brotará y crecerá sin que el sembrador sepa cómo, porque es Dios quien hace brotar la planta, pues es Él quien construye su reino. Si nosotros acogemos la semilla del reinado de Dios, él se ocupará del resto, se preocupará que su reinado crezca y se extienda. San Pablo se lo dice muy claramente a los corintios en 1 Corintios 3, 6 al 7. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien dio el crecimiento. De modo que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que hace crecer. Pues así como Dios mueve hacia adelante el misterio de la vida, moverá hacia adelante su reinado, y lo hará aunque el sembrador duerma o se levante de noche o de día, es decir, sin importar lo que haga. Lo que sí nos toca hacer después de sembrar la semilla del reinado de Dios en mi corazón y en el corazón de otros, es cuidarla, para que su fruto sea más abundante. Pues si bien la buena tierra dará su fruto, la cantidad cosechada... Dependerá de otros factores, como la calidad de la tierra, el agua, el clima, el abono, es decir, dependerá de nuestra cercanía a Dios, de nuestra vida de oración, de nuestra rectitud de vida, de nuestra participación en la vida de la iglesia y en sus comunidades, de las buenas obras que hacemos, etcétera. Dice el texto que finalmente la tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano y cuando el grano está a punto se mete la hoz porque ha llegado la siega. La semilla seguirá su proceso natural de crecimiento, no se adelantará ni se saltará etapas. Sin embargo, sucede que a menudo vamos apurados, apasionados para que Dios reine pronto, y presionamos, exigimos y nos desesperamos cuando las cosas no salen como queremos. Pero, así como sucede con la semilla, Así también el reinado de Dios tiene sus etapas y sus tiempos. Y Dios se toma su tiempo para moldear nuestros corazones. Hay que confiar en Él, pues Él es el Señor de la Historia y finalmente, y respetando nuestra libertad, Él es quien la guía y la dirige con la ayuda y la libertad de los suyos. Lo cierto es que en algún momento llegará el tiempo de la cosecha. Y cuando el fruto lo admita, dice el texto, enseguida se le mete la voz porque ha llegado la ciega. Y así, cuando pasemos de este mundo al Padre, es decir, cuando llegue el momento de la cosecha, podremos mostrarle lo que hemos hecho en esta vida. O como dice Jesús, podemos mostrarle el trigo abundante en la espiga, fruto de nuestro trabajo por Él. Y la última parábola de este grupo de cinco nos enseña a sorprendernos y asombrarnos de lo que Dios puede hacer pues a pesar de que sus inicios pueden ser magros, su reinado es capaz de crecer de una manera sorprendente, así como lo hace el grano de mostaza. Dice el texto que dijo también, ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Es como un grano de mostaza, que al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota y se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros, puedan cobijarse y anidar en ella. En esta última parábola Jesús compara el reinado de Dios con el grano de mostaza. Tengamos presente que el tamaño de un grano de mostaza es como la cabeza de un alfiler. Sin embargo, es capaz de crecer hasta unos tres o cuatro metros de altura. Bueno pues, así como la semilla de mostaza, así son los inicios del reinado de Dios. Puede empezar con recursos limitados, con medios escasos, prácticamente sin nada, y además con mucha oposición. Y sus inicios pueden ser poco notorios, sencillos, débiles, pequeños. ¡Pum! El mal espíritu nos desanimará, nos hará pensar que jugarnos por el reino de Dios es una opción perdedora, que no vale la pena esforzarnos por anunciarlo, y que su reinado no va a prender en los corazones. Pero Jesús nos enseña que no debemos desanimarnos por las resistencias, los obstáculos y las dificultades que nos sobrevienen por querer sembrar el reinado de Dios. Nos enseña que no nos deben importar que nos crean locos o ilusos o si solo a uno o a una le interesa que Dios reine. Solo debemos preocuparnos de sembrar, sembrar nuestro granito de mostaza que Dios hará el resto. Y para sorpresa nuestra, el reinado de Dios crecerá como lo hace la semilla de mostaza. Y comparado con su pequeñez inicial, su crecimiento será desproporcionado, pues echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan en su sombra. Aquí Jesús subraya la diferencia entre el tamaño de la semilla y el tamaño del árbol. La semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas y, sin embargo, cuando crece, permite a las aves anidar en sus ramas. A veces nosotros nos ponemos a trabajar para que Dios reine, a sembrar justicia, a sembrar verdad, paz, vida con medios limitados y teniendo que vencer una serie de trabas y dificultades. Estas limitaciones y dificultades están representadas por el tamaño de la semilla. Y a veces ponemos manos a la obra preguntándonos si vale la pena tanto esfuerzo. Pues aquí Jesús nos enseña que sí vale la pena, que el resultado es significativamente mejor y mayor al esfuerzo y a las penas sufridas por sembrar. Y esto queda representado por el árbol crecido. El resultado es vida, pues permite anidar, es cobijo y seguridad, pues da sombra y es paz, aquí representada por las aves del cielo. Ante esto solo queda asombrarnos y sorprendernos por lo que Dios es capaz de hacer. El texto de hoy termina diciéndonos que con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. La intención de Jesús es enseñarnos las diversas facetas, dimensiones, aspectos, características y profundidades del reinado de Dios. Pero como el reinado de Dios es un concepto de extraordinaria riqueza, su entendimiento no se agota en una explicación. Es necesaria una serie de explicaciones, imágenes, analogías, ejemplos y tiempo para ir percibiendo y entendiendo lo que significa que Dios reine. Y para ayudarnos Jesús va a utilizar parábolas. Que era su forma preferida de enseñar, pues por este medio sus oyentes van a relacionar el reinado de Dios con diversos aspectos y dimensiones de sus propias vidas. Pero también es cierto que no todos entendemos de la misma manera. La misma parábola puede llevar a uno a que profundice más y a otro no tanto. Entender dependerá de cada uno, dependerá del terreno en el que caiga la parábola. Lo cierto es que no les hablaba sin parábolas y lo hacía así como el sembrador que siembra al voleo. Después que su palabra prenda, ya dependerá del terreno en el que caiga, en nosotros. Sin embargo, dice el texto que a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. Sus discípulos son esa tierra buena que acoge su palabra y la lleva a dar fruto. A ellos sí les revelaba el sentido de sus parábolas, pues ellos tenían oídos para oír los demás solo se quedan con la historia sencilla y fácil de recordar con la parábola, con la esperanza de que tal vez más adelante, cuando el corazón de la persona se ablande, esa parábola sembrada pueda aprender y la parábola tenga sentido. Pidámosle pues al Señor su gracia para apasionarnos con el anuncio del reinado de Dios y para que lo ayudemos a que reine, sabiendo que finalmente su reinado es obra suya.